Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Diego era um jovem soldado do exército americano que tinha acabado de ser enviado ao Iraque. Era o início de 2013 e as forças americanas estavam se reunindo entre o Kuwait e o império de um certo Saddam Hussein. Em sua casa no Texas, seus pais estavam muito preocupados. Será que o filho deles voltaria vivo da guerra? Será que ele ia sobreviver? É preciso esclarecer que ultimamente a mãe e pai de Diego estavam um pouco afastados do cristianismo. Haviam contas a pagar, empregos a manter e então a igreja acabou ficando meio para trás. Na verdade, fazia anos que a família não ia à igreja, que em outros tempos tinha sido seu lar espiritual. Mas agora, neste fim de semana crucial, eles sentiram a necessidade de ir. Seria bom orar por Diego dentro de uma igreja e sentir que havia outras pessoas orando também. Então eles foram à igreja. Eles não conheciam mais ninguém da congregação e o pastor também era novo. Mas durante a parte do programa em que havia estudo da Bíblia, eles mandaram um pedido de oração por escrito para o púlpito. Nosso filho está indo para Bagdá, escreveram. Por favor, orem por sua segurança. Bem, é, é claro que a igreja orou e o pastor ficou muito feliz com a visita do casal. Mas aqui vem a parte difícil de contar. Apenas algumas horas após aquela reunião espiritual, naquela manhã de sábado, veículos do exército americano estacionaram em frente à casa daqueles pais. Um tenente de rosto sombrio saiu de um deles e veio caminhando até a porta da casa. Ele deu ao pálido casal a notícia que todo pai teme. Seu filho estava entre os primeiros mortos da batalha. Um carro-bomba se aproximara de quatro soldados e detonou-se. Todos os soldados americanos foram mortos instantaneamente. E Diego era um deles. Agora pensa um pouco. Esta notícia chega para a família justamente no dia em que eles finalmente oraram. Eles voltam à igreja pela primeira vez em uma década e algumas horas mais tarde há uma enorme explosão. Pedaços de corpos voam pelos ares e em seguida ouve-se o silêncio da morte. Onde está Deus? 
Após anos de negligência espiritual e tudo indo muito bem, uma mãe e um pai finalmente dão um passo em direção à fé novamente e são golpeados com esta trágica notícia antes mesmo do final do dia. Amigo, o que, que você faz? O que, que eu faço? Quando a dúvida e o desapontamento invadem o nosso mundo. Você já se sentiu desanimado? É óbvio, todos nós já nos sentimos assim. Todos passaram por momentos difíceis. Temos problemas financeiros. Nossos filhos, por mais que os amamos, nos causam angústia quando trilham caminhos errados. E eu conheço tão bem quanto a você a tentação. E em tempos de escuridão emocional, de afastar-se de Deus. Ah, não acho que todos paramos de acreditar. Não passamos imediatamente a ser ateus. Mas algo parece estar nos dizendo, sabe, se Deus não vai me ajudar agora, então eu vou ter que me proteger. Vou criar uma bolha de proteção ao meu redor. Me recuso a ser vulnerável. Junto com o desânimo, a dúvida. Talvez a história do amor de Deus seja apenas uma fábula muito bem escrita. Sabe, é interessante que esta expressão bíblica esteja na segunda epístola de Pedro. Pedro foi um homem que teve dúvidas, na verdade, várias vezes. Quando caminhou sobre a água... E também naquela trágica quinta-noite em que negou o Senhor três vezes seguidas. Mas eu quero dar uma boa notícia agora. É o seguinte, Deus ainda nos ama, mesmo quando temos dúvidas. Na verdade, há duas sagas bíblicas em que as dúvidas de pessoas íntimas de Jesus são tão severas que deixam uma lição de esperança para todos nós. Uma delas acontece no coração de João Batista. Talvez você se lembre que João era primo de segundo grau de Jesus. Isso mesmo, Maria e Isabel eram primas, como podemos ler em Lucas capítulo 1. E João nasceu apenas seis meses antes de Jesus. Portanto, aqui está um primo mais velho que conhece a história do nascimento miraculoso de Jesus de uma mãe virgem. Ele ouviu falar e até testemunhou seus milagres. Ele ouviu Jesus pregar incentivou seus seguidores a mudarem de grupo e seguirem o Messias, anunciou às multidões que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ouviu pessoalmente a voz de Deus no céu após o batismo de Jesus, anunciando como se alegrava no Filho unigênito. Portanto, se houve alguém que nunca deveria ter duvidado, este alguém foi João. Ele não tinha desculpas. 
Mas, entretanto, lemos em Mateus capítulo 14 que o rei Herodes tinha tirado o fiel pregador de sua congregação às margens do rio Jordão e o jogara numa prisão. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, mas se você voltar aos três capítulos anteriores, encontrará o primo de Jesus sucumbindo ao desânimo. De sua cela na prisão, ele mandou um grupo de seguidores ao local onde Jesus estava ministrando. E aqui está a pergunta que ele fez, encontrada em São Mateus capítulo 11, verso 3. Perguntem a ele, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E o que, é que foi que Jesus fez com essa pergunta? Deve ter sido uma grande decepção saber que seu próprio primo, seu próprio parceiro no evangelismo tinha dúvidas. Que esperança poderia haver para seu reino se um gigante da fé como João Batista estava em dúvida? Mas notemos dois pontos chaves. Primeiro, Jesus não grita, nem faz um grande discurso, ele nem critica João por seu momento de fraqueza. A segunda coisa é que Jesus faz o seguinte, ele calmamente lembra seu primo, através dos seus mensageiros, das evidências que João já tinha visto. São Mateus capítulo 11, verso 5, diga a ele, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Portanto, aqui está uma poderosa lição prática para nós. Quando as dúvidas surgem, quando Lúcifer bate à porta, brandindo a perigosa espada do desânimo, o que devíamos fazer? Rapidamente voltamos ao livro de registros e relembramos todas as evidências que já vimos. Que servimos a um poderoso Messias e um Deus capaz de infinitos milagres. Jesus fez grandes coisas, ele redimiu almas e curou lares, ele transformou vidas e restaurou a paz em meio às muitas tempestades. Mesmo agora, mesmo nos nossos dias, como hoje, em que as coisas parecem tão escuras, ao estarmos presos numa cela de tristeza, Estamos presos em nossas casas, presos como João. Mesmo assim, servimos um Salvador que nos liberta e espanta as trevas. Dois cristãos leais que caíram temporariamente na armadilha de afastar-se da fé foram Cleopas e o seu amigo. Você pode ler a respeito deles em Lucas capítulo 24. Lá está o relato desses dois homens que se arrastam pela estrada de Emaus num domingo à tarde, cegos pelas lágrimas, sem perceber que Jesus já ressuscitou dos mortos. 
Eles esqueceram dois incríveis milagres que viram Cristo realizar. Por alguma razão, as promessas que ele fez a respeito de ressurgir da tumba no terceiro dia lhes escapou da memória. Na verdade, quando um misterioso viajante surge do nada e passa a caminhar com eles durante toda a viagem de 10 quilômetros e o censura por tirarem os olhos da bola. Espera aí, rapazes, o viajante parece dizer. Os profetas não nos disseram que seria assim? Não era esperado que o Messias cumprisse todas essas coisas sofrendo por um mundo perdido? E não foi prometido que depois de tudo isto, ele entraria na glória? O, os dois homens envergonhados respondem, ah, é, é, eu acho que sim. E quando eles secam os olhos e olham direto para o homem que está sentado à mesa com eles, é claro que a fé deles retorna. Isto já uma vez aconteceu a você? Veja, eu sei muito bem que nossas igrejas e nossos pastores às vezes nos desapontam. A igreja está cheia de hipócritas, alguns dizem. Abigail Van Buren, quem sabe mais conhecida pelo nome Dear Abby, certa vez disse A igreja não é um museu para santos, mas sim um hospital para pecadores. Amigo, há uma coisa. Ironicamente, as pessoas muitas vezes se veem num poço de dúvidas na leitura da Bíblia. Alguns leem a Bíblia e ficam com mais perguntas do que respostas e acabam cedendo ao desânimo. Mas permite-me fazer uma pergunta. Você alguma vez se sentou numa aula de matemática... E sentiu-se perdido ou confuso? Já leu algum manual sobre como montar um computador ou lidar com o seu iPad e não conseguiu entender muita coisa? Você alguma vez leu um artigo difícil ou um editorial de jornal e ao chegar ao fim dessa leitura você disse o quê? Todos nós passamos por isso. Somos seres humanos finitos, cercados por desafios que muitas vezes estão acima e além das nossas capacidades. Na maioria das vezes, somos maduros o suficiente para respirar fundo e continuar na nossa jornada. Se não podemos decifrar uma página no manual do nosso carro, Podemos perguntar a alguém lá no, na revendedora. Se o nosso iPhone nos deixa confusos, podemos ligar gratuitamente para o atendimento ao consumidor ou apertar Power e recomeçar tudo de novo ou simplesmente perguntar aos nossos filhos aos nossos netos. Mas há ateus que começaram a trilhar o caminho do ateísmo porque algo na palavra de Deus 
parecia contradizer alguma ideia que tinham certeza de ser correta. Deixa eu dizer mais uma coisa. Há coisas na palavra de Deus que eu não entendo. Há passagens onde duas ou três interpretações são possíveis. Há doutrinas com as quais nem todos os cristãos concordam. Colossenses capítulo 2, verso 2, fala sobre o mistério de Deus e do Pai e de Cristo. E depois no verso 3 diz o seguinte, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, descreve as profundezas de Deus. Segundo Pedro declara no capítulo 3 que a Bíblia contém coisas difíceis de entender, que os não-crentes e os infiéis distorcerão para sua própria destruição. Pessoas inteligentes muitas vezes veem o abismo da fragilidade humana, as lacunas entre o que sabemos e o que poderíamos saber, e se afastam da fé. Ao invés de abandonar o cristianismo pelas coisas que não entendemos, por que não celebrar o cristianismo, abraçá-lo e proclamá-lo pelas inúmeras verdades maravilhosas que nós já conseguimos ver claramente? Amigo, devemos seguir sempre no caminho que leva a Cristo e nunca para longe dele. Você não acha? Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje eu gostaria de oferecer um livro maravilhoso que muitas pessoas têm me dito que depois da Bíblia é o livro que mais tem impactado na sua vida espiritual. O livro se chama simplesmente Caminho a Cristo. Nós gostaríamos de enviar esse pequeno livro para você, uma oferta do nosso programa Uma Luz no Caminho. Como conseguir este livro? É bem simples. Pegue o seu telefone e ligue agora para 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website Uma Luz no Caminho e, e é só clicar onde diz Oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. Hoje, a partir das 9h30 da manhã, teremos o nosso estudo bíblico. Às 11 horas teremos o nosso culto na língua portuguesa. Depois, ao meio-dia, teremos o culto na língua inglesa. Por que não vir nos visitar 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto? 
quero também lembrá-los do nosso website, umaluznocaminho.com, umaluznocaminho.com. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.